Yo quería ser rabino. Desde niño soñaba con ser un maestro de la ley. Me imaginaba en la sinagoga enseñando a grandes y chicos el significado de la palabra de Dios. Siempre me consideré como un hombre bendecido por Dios. Mis padres eran personas piadosas que me enseñaron con su ejemplo a amar a Dios con todo mi ser y a amar al prójimo como a mí mismo. Estudié en la Beth Midrash, la casa de estudio de la sinagoga. Allí aprendí a leer y a escribir. Mi educación me permitió estudiar la Torá con detenimiento, dedicando tiempo a la contemplación y a la reflexión. Dios nos ha bendecido y ha bendecido a nuestra familia y nos ha permitido tener varios negocios y varias propiedades. Dios nos ha prosperado tanto que hemos llegado a ser una de las familias más prominentes en toda la provincia. Nuestra prosperidad nos permite hacer obras de caridad, nos permite hacer obras de beneficencia. En el judaísmo eso se llama mitzvot, porque hacer misericordia dándole ofrendas a las personas más pobres es uno de los puntales de la fe de Israel. Nuestra posición económica me ha permitido viajar un poco. Se supone que toda persona judía vaya a Jerusalén, aunque sea una vez en la vida, para participar en alguna de las grandes fiestas, Pascua, Pentecostés y Tabernáculos. Sin embargo, gracias a las bendiciones que Dios me ha dado, he podido ir a Jerusalén varias veces para todas las fiestas y también he podido participar de una fiesta nueva, que se llama Hanukkah y se conoce como el Festival de la Dedicación. Durante mis viajes a Jerusalén he podido visitar el templo varias veces y también he podido conocer a varios líderes de Israel, algunos escribas, otros sacerdotes y otros fariseos. Y debo confesarles que el funcionamiento del templo es impresionante y las ceremonias son muy vistosas. Sin embargo, mi corazón estaba en la sinagoga. Mi deseo era ser un maestro de Israel. Me imaginaba en la sinagoga abriendo con amor los rollos de la Torá, los cinco libros de Moisés y la Haftorá, los profetas, leyendo los textos y explicándoselos al pueblo mi padre, aunque conocía bien mis deseos, me recalcaba una y otra vez que yo tenía obligaciones y que tenía la responsabilidad de administrar todos los negocios de la familia, que esa responsabilidad iba a recaer sobre mí. Me recordaba que el bienestar de toda mi familia extendida, de todo el clan, dependía de cómo yo administrara nuestras riquezas. Porque en el judaísmo, la riqueza de la familia se supone que bendiga todo el clan. Por eso, por un tiempo, suprimí mis deseos de irme a estudiar bajo la tutela 
de uno de los grandes rabinos en Jerusalén. Me dediqué a aprender cómo administrar todos nuestros negocios bajo la dirección de mi padre. Para complacerlo, pospuse mis deseos de estudiar. Sin embargo, mi padre murió el año pasado y ahora soy yo quien administra. Eso me permitió reorganizar todos nuestros negocios y contraté a un hombre experto en números, que es un esclavo liberto, con mucha experiencia en contabilidad. Y él me ayuda a administrar mis negocios y eso me ha dado el tiempo necesario y el valor necesario para tomar la decisión más importante de mi vida. Finalmente, tenía todas las posibilidades para ser un rabino. En mi tiempo, no existen universidades, como en el tiempo de ustedes, donde uno pueda estudiar teología y no pueda acceder al rabinato. Para ser rabino, en mis tiempos uno tiene que convertirse en el seguidor de un rabino establecido. Se comienza como aprendiz, escuchando sus enseñanzas, y poco a poco uno avanza hasta que años después se convierte en uno de los grandes maestros de Israel. Pero no piensen que es fácil, es mucho trabajo, es mucho estudio, es tanto estudio como el que hace hoy una persona que en su tiempo hace un doctorado. Cuando uno desea convertirse en discípulo de un rabino, lo cortés es acercarse a él con una actitud de humildad y hacerle una pregunta teológica. Una pregunta que le dé al rabino la oportunidad de brillar con su respuesta. Una respuesta que pueda demostrar su erudición, lo mucho que sabe. En mi tiempo es común hacer dos preguntas. Cualquiera de ellas sería correcta. A veces uno va y le pregunta al rabino, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Y ahí el rabino contesta y lo deja a uno asombrado. Y la otra pregunta es, maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Para que mi plan funcionara, yo tenía que buscar un rabino que viviera cerca de mi casa, no uno que viviera en Jerusalén. Mis negocios no me permitían salir de la provincia. Por eso, lo mejor era buscar una persona local bajo la cual yo pudiera estudiar mientras seguía prestando atención a los negocios de la familia. Y tan pronto comencé a buscar un rabino local, alguien que viviera cerca de nuestra comarca, todo el mundo comenzó a mencionarme a un rabino joven, relativamente nuevo, cuya fama se estaba extendiendo por todo el país. Jesús, el rabino de Nazaret. Yeshua, le llamamos nosotros acá en Judea. 
Él era un rabino carismático y taumaturgo, y eso lo que quiere decir es que hacía milagros. Y eso era increíble, porque en nuestro tiempo los rabinos no hacen milagros, son solo muy pocos, como Oni, el hacedor de círculos, que se han hecho famosos también por hacer milagros. Yeshua no solamente era un maestro de la ley, sino que también tenía acceso al poder de Dios y hacía milagros que deslumbraban al pueblo. En uno de sus viajes a mi ciudad, pude ver a Yeshua. Era un hombre sencillo, pero impresionante. Sus palabras eran contundentes y sus milagros eran increíbles. Y eso hizo mi mente volar. Yo me imaginaba a mí mismo, hablando en parábolas, mientras el pueblo escuchaba absorto mis palabras. Yo me veía a mí mismo sanando leprosos, devolviéndole la vista a los ciegos y multiplicando el pan. Yo me veía a mí mismo rodeado de multitudes, multitudes que intentaban siquiera tocar el borde de mi ropa para recibir un milagro. Por eso tomé la decisión. Tomé la decisión. Y aquel día me puse mi ropa más vistosa, más lujosa, más cara, para que Yeshua pudiera comprender que si me aceptaba a mí como discípulo, tendría el beneficio de todo el patronazgo que nuestra familia le podría ofrecer. Podía recibir beneficios económicos. Mi familia podía patrocinar su ministerio, dándole el ingreso necesario para que viviera cómodamente, para que viajara a Jerusalén. Y quizá, quién sabe, para que se instalara allí y llegara a ser el más grande maestro de nuestro tiempo. Aquel día busqué a Yeshua por toda la ciudad. Finalmente lo encontré. Estaba bendiciendo a unos niños, orando por ellos. Y tan pronto terminó, salí corriendo y me incliné ante Él. Para demostrar humildad, hinqué una rodilla en la tierra. Entonces le presenté la pregunta que demostraba mi interés en que Él se convirtiera en mi maestro y yo convertirme en su discípulo. Le dije, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Yo esperaba que el Galileo me deslumbrara con su sabiduría. Yo esperaba que me diera una respuesta que me sacudiera. Sin embargo, Yeshua se negó a contestar mi pregunta. Solo me dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Su respuesta me confundió. No estaba jugando el juego. No estaba siguiendo la costumbre de nuestra época. 
Era como si se estuviera negando a aceptarme como discípulo suyo. Sorprendido, le respondí, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Yo esperaba que mi respuesta ablandara su corazón, que se conmoviera y me aceptara como uno de sus seguidores. Me llené de esperanzas cuando vi amor en su rostro, que me miraba con cariño, pero sus palabras fueron devastadoras. Me dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme tomando tu cruz. Todo, todo, pensé, todo. De repente comprendí que solo tenía unos segundos para tomar la decisión más importante de mi vida. Por un lado, tenía la oportunidad de convertirme en un discípulo de Yeshua, pero tendría que renunciar a todo mi dinero. Por otro lado, podía seguir siendo un hombre bueno, un buen judío, administrando los negocios de mi familia, pero jamás iba a llegar a cumplir la meta de convertirme en un discípulo de Jesús. O le fallaba a Jesús, o le fallaba a mi familia. Tuve solo unos segundos para tomar esa decisión. Entonces, afligido por las duras palabras del Maestro Galileo, me fui triste, porque tenía muchas posesiones y no encontraba cómo renunciar a ellas. Yo quería ser, yo quería ser.